0: Всем привет! Это подкаст о современной карьере, не случайная вакансия. Каждую неделю мы обсуждаем, как меняется работа и наше отношение к ней. Во втором сезоне мы прежде всего говорим о стереотипах, которые есть у работодателей и соискателей. И на конкретных историях мы стараемся понять, как борьба с этими предрассудками помогает эффективнее работать и получать удовольствие от процесса. В общем, направление второго сезона, как мы уже не раз отмечали, это разнообразие и инклюзия в кадровой политике. Меня зовут Арина Егорова, я руковожу Центром карьеры Высшей школы экономики и развиваю платформу для поиска работы «Карьерспейс». случайная вакансия» — это совместный подкаст контент-бюро и компании «Марс», которая в этом году отмечает 30-летие работы в России. «Марс» помогает сотрудникам совершенствоваться, пробовать себя в новых ролях, разделяет принципы гибкой карьеры и создает условия для роста и реализации сотрудников. Сегодня наша тема – семейные отношения на работе. Обсудим, почему в некоторых компаниях запрещают супругам работать вместе, как личные отношения влияют на работу, и могут ли возникать конфликты, если супруги работают в одной фирме, но при этом на разных позициях. Об этих и других аспектах мы поговорим с экспертами и людьми, которые на своем опыте поняли, каково это – работать в одной компании с партнером или даже вести семейный бизнес. Наши гости сегодня – Галима Ахмадулина, карьерный и HR-консультант, рекрутер в сфере креативных индустрий. И Степан Потапов. Он работал вместе с девушкой в крупной IT-компании, но они были на разных позициях. Мы вот тут с коллегой как раз перед вашим приходом, Галима, обсуждали э, тему, почему, в принципе, романы на работе Считаются мавитоном. Ну, то есть, мы реально пытались докопаться до истории, почему учительницы маме можно преподавать в классе своего сына, ученика. Не знаю, почему история, когда в российских крупных корпорациях папа генеральный директор и его сын вице-президент, и все ок, всем все нормально. Но когда мы доходим до истории с отношениями. На работе? Ну, все почему-то такие, типа, о, ну как же так? Это неправильно, некрасиво. Как вам кажется, почему в России, может, не только в России, эта тема до сих пор считается маветоном?
1: Я такую же работу, как и вы проделала, готовясь к этой дискуссии, мне было интересно понять, почему романы на работе запрещены, строго регламентированы, не приветствуются и так далее. потому что по сути люди единомышленники это не так уж и плохо для компании, но с другой стороны есть много опасностей. И вот собственно, почему так повелось, что романы стали вдруг запрещены э, и так далее. Мне стало интересно. Я исследовала этот вопрос, докопалась до 70-х годов в американской истории. Запрет на романы на работе и так называемый harassment термин, который позже стал чаще использоваться, он появился в связи с тем, что массово начали выходить на работу женщины, развивать свою карьеру и столкнулись с нежелательным и неожиданным вниманием со стороны мужчин на работе, и часто мужчин, которые были по иерархии чуть выше них, были начальниками, были директорами, управленцами и так далее. И вот, вероятно, поэтому роман на работе не считается чем-то ожидаемым, приемлемым или благоприятным, и, возможно, для того, чтобы себя всячески обезопасить, исключить поводы для волнения, компании в своих уставах прописывают запрет на отношения коллег между собой.
2: А вот вы говорите про компании, у которых прям в уставе прописано, что никаких служебных романов, скажем, да. а можете сказать, ну, если это открыто информация а в каких компаниях это прям жестко запрещено, потому что пока что из там общения с друзьями, с коллегами я не видел никаких официальных запретов. То есть это именно вот что называется маветон, да, что как бы не принято, но при этом э, на уровне каких-то ну официальных там документов никогда такого не видел.
1: Степан, я тоже никаких официальных документов и уставов, в которых есть пункт про запрет на отношения внутри компании, на отношения коллег между собой, не читал в России, но я знаю, подобные документы существуют в компаниях на Западе. Я лично сталкивалась с несколькими из компаний европейских, у которых был запрет на отношения внутри компании с клиентами, с подрядчиками и со всеми, кто так или иначе связан с бизнесом с разных сторон.
0: Мне кажется, здесь уже история, когда вы говорите про клиентов, про контрагентов, наверное, уже не столько про харсман, сколько уже про коррупцию, не знаю, там, конфиденциальность и прочая история. Вот. но возвращаясь как бы, к истории с Харасмутом и с американской историей, мне было интересно спросить, правильно ли я услышала, что э, речь шла изначально э, про отношения между начальством и подчиненными. Ну то есть, типа, если отношения возникают, не знаю, на, на равных по взаимному какому-то обоюдному согласию, в чем в чем проблема? Почему это не ок?
1: Нет, речь идет не только про отношения э, тех, кто по иерархии стоит выше, чем э, объект Харас да, простите, что я так про женщины, возможно, мужчин говорю, но дело в том, что харассмент — это внимание нежелательное, непрошенное, так скажем, преследование, столкинг да, то, что оно называется. И такое внимание не ожидается в профессиональной деятельности на рабочем месте, и потому оно не приветствуется. И мы говорили уже про уставы, компаний, европейских, американских и так далее. И вот, собственно, в них как раз прописаны, во-первых, те самые правила, в которых может быть написано, что начальник не имеет э, права встречаться с подчиненным, с подчиненной и так далее. А в некоторых компаниях запрещены и отношения между сотрудниками. То есть есть э, обязательный пункт, в котором указано, что коллеги между собой, даже если это горизонтальные связи, встречаться не могут, либо прописаны обязательные условия согласие вот То самое понятие взаимности. Если это взаимная история, то, как правило, связь коллеги должны озвучить рекрутеру, HR-менеджеру, человек, который занимается внутренними коммуникациями. И если вы смотрели сериал «Утреннее шоу», насколько я знаю, переведен на русский, который выпустила Apple в прошлом году, то есть там пара сцен про то, как коллеги озвучивают свои отношения, пройдя какой-то этап, встречаясь несколько месяцев, приходят в в отдел кадров, и говорят о том, что они пара, и тем
0: самым легитимизируют свои отношения. Степан, вот у вас, насколько я знаю, история как раз-таки про то, что вы работали с девушкой со своей, в одной компании. Расскажите, пожалуйста, как именно сложилась история? Ну, то есть вы познакомились на работе, как к этому относились коллеги, или вы пришли работать в компанию уже, будучи парой?
2: Ну да, я пришел в компанию, когда мы уже были в отношениях. Я, собственно, переезжал из Самары в Питер из-за этих отношений. И вообще-то надо сказать, что такого вопроса не возникало, не обсуждалось никогда, что типа вы в отношениях или это просто друзья-знакомые.
0: Ну, то есть со стороны компании не было никаких препятствий, вопросов?
2: Да-да, ничего такого не было вообще совсем, потому что у нас очень лояльно к этому относится. Единственное, что я приходил на очень низкую должность, я приходил стажером, а Аня, собственно, моя девушка, она уже была руководителем там, отдела контента. Мы были в разных департаментах, но я все-таки там старался вести себя корректно там и вообще, потому что мне казалось, что это плохо может сказаться на оценке моей работы, на непредвзятости оценки моей работы. Мне хотелось самому как-то, в общем, быть независимо, работать, чтобы оценка была объективна, потому что я действительно думал, что это может как-то сказаться.
1: Ну вот, кстати, очень хороший пример того, почему роман на работе может неприятным образом сказаться не только для того, кто старше по званию, но и того, кто, собственно, находится ниже по должности. Предвзятое отношение к такому человеку, к его профессиональным достижениям, к его продвижению, к его назначениям и тем задачам, которые к нему стекаются и так далее. Человек, который находится ниже по должности, может опасаться, что его другие коллеги, с которыми он не связан, романом и романтическими отношениями, могут воспринимать все его привилегии и продвижение по службе как, собственно, проявление и следствие вот такого романа.
2: Это справедливый комментарий, потому что на самом деле там я приходил в компанию просто там как новичок, самый-самый новичок. Мне давали серьезные задачи, я старался в них влезть у меня там получалось, не получалось, это не так важно, но уровень доверия ко мне рос как бы независимо от того, кого я знаю, с кем я знаком, там, ну и так далее. И мне кажется, что это отчасти из-за того, что я специально никак не выстраивал там на показ какие-то свои отношения, да.
1: Ну вот, собственно, один из ответов на вопрос, почему роман на работе — это плохо. Это может быть какой-то установкой поколения или каким-то конструктом в нашем социуме, да, который мы даже не можем определить, откуда произошел. А это может быть вполне обоснованное опасение такой необъективной оценки, твоей работы, если ты оказался в случае вот таком, как у Степана.
2: Да-да, вот это супер справедливый комментарий, потому что по поводу того, что это такая установка поколений. Дело в том, что я рос с бабушкой и дедом там до конца школы, а они так исторически сложилось, что они были преподавателями в одной школе около 30 лет, и бабушка была директором школы, а дедушка учителем в этой школе. А я был учеником в этой же школе. И когда я пошел в первый класс, они меня уже ничему не учили, но была ситуация, что там у меня дедушка преподается в старшей школе, я иду в школу, и мне там учили, объясняли, что ты не можешь подойти к своему деду и сказать, что это дедушка, ты не можешь к нему так обратиться, потому что он там, Вячеслав Васильевич. Вот этот вот формализм во мне как бы был воспитан, что несмотря ни на что, как только вы выходите из дома и приходите в школу, у вас только деловые отношения. И я думаю, что вот отчасти поэтому уже в дальнейшем... А, на мне это сказалось вот таким образом. Поэтому комментарий справедлив, на самом деле.
0: Галима, а как вам кажется, есть разница между людьми, которые находятся ну, в отношениях вне официального брака, в работе, да, или они у них зарождаются, и между людьми, которые работают в компании, но ну, находясь уже в официальном браке? Есть какое-то отношение со стороны коллег, начальство Разное ли оно, одинаковое или оно, неприемлемое, точно так же, там, не знаю, брак, там, супруг и супруга, -супруга работающие в одной компании?
1: тут очень много вариантов, но описанная, например, Степаном история. Люди уже в браке, которые работают в одном и том же месте, два врача в одной клинике, или, не знаю, жена-бухгалтер, муж-начальник отдела логистики. Это, в общем-то, воспринимается спокойно, и никакого предвзятого отношения к такой паре нет. Но если эта пара еще не официально закрепила свои отношения, то здесь, возможно, есть минус в том, что к браку такая пара может не прийти, и она может распасться на рабочем месте, а люди продолжат быть сотрудниками этой компании. Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы люди сходились на почве общих интересов. Дело в том, что просто современные поколения проводят на работе большую часть своей жизни. И, как правило, времени на то, чтобы заводить романы где-то еще, в свободное от работы время у них нет, а если есть время, то может не остаться сил. А вот на работе людей объединяют общие цели, общие ценности, коллеги, движимые общими идеями, и это очень сильно сближает. Будет огромное количество, да, пар, которые вы можете вспомнить пар, которые завязались на работе. Просто потому, что люди заряжены, они энергичны, они себя проявляют, это не может не привлекать. И я знаю огромное количество примеров людей, которые сходились на работе, как раз таки благодаря тому, что они делали какое-то дело и на этой почве объединились, разглядели друг друга.
0: Слушайте, мы, вот раз уж про камин да, пошла, пошла речь, мы с моим уже текущим мужем, на тот момент просто коллегой, делали один из успешно заваленных бизнес вот. Вначале мы так и познакомились. А потом, когда мы уже стали делать текущую компанию Career Space, мы были в статусе не супругов, просто молодых людей, типа живущих там, как это говорится, в гражданском браке. Ну, честно вот признаться, я немножечко вздохнула с облегчением после того, как мы расписались. Просто потому, что в отношениях, скажем так, немножко с другой стороны, например, с инвесторами или еще с кем-то, стало чуть проще. Здесь работает стигма в обратную сторону, абсолютно. Потому что, ну, как бы очень много архаизмов вокруг брака, на мой взгляд. Но есть определенные какие-то социальные нормы, что ли. Вот ты приходишь там к инвестору или еще кому-то, говоришь, что типа вот там парень с девушкой, ну и тишите отсюда лесом, пока не повзрослеете. Приходишь, говоришь, это там, мой муж или там, это моя жена. Отношения как бы... Отношения
1: совершенно другое. Ну вот, кстати, интересный вопрос вы подняли. Если говорить про коллег на рабочем месте, то э, роман — это скорее минус, чем плюс. А если говорить про соратников, э, сооснователей, э, совладельцев, э, людей, которые запускают бизнес вместе. Семейный союз — это, напротив, плюс. И, собственно, инвесторы это оценивают должным образом. Да? И если к ним приходит пара, которая уже скрепила свои отношения, это гораздо больше уверенность в том, что эти люди вместе останутся, не рассорятся и не хлопнут дверью, не выйдут из компании. И, собственно, когда я готовилась к нашей беседе, вспоминала пары, которые встречались или встречаются, познакомились на рабочем месте и так далее, я вспомнила гораздо меньше Пар, чем тех, которые занимаются бизнесом вместе. И когда мы говорим про основателей, директора, генерального директора, операционного директора, людей, которые вместе придумали какую-то идею, мы с гораздо больше симпатии относимся к таким парам, которые делают общее дело.
3: Меня зовут Надежда Пак, я сооснователь когда-то сети рецептор. Сейчас это одно заведение. В свое время я когда познакомилась с Александром, с моим мужем и партнером по бизнесу, я узнала, что он вегетарианец. И для меня это был вообще целый новый мир. Стояла такая большая задача: как же кормить вегетарианца так, чтобы он был сыт и это было вкусно. И вот начались мои изыски. Я начала пробовать, экспериментировать. И вот из этого родился рецептор. Не было у нас никакого, знаете, распределения, что вот это будет делать Саша, это будет делать я. Просто как-то интуитивно мы поняли, что Саша силен в цифрах. А вот Дальше он начал делать автоматизацию с введением отвечать за цифры, за финансы, а я больше за то, что называется душа, за меню, за людей, за атмосферу. Вот это была моя ну, с Сашей у нас конфликты возникают, возникает, но мы осознаем, что этот конфликт вообще не про бизнес, не про историю того, что кто-то что-то кому-то должен сделать или взял ответственность и не сделал, а это какие-то вот именно такие личные замороки. В какой-то момент времени они просто вы выползают, как такие, знаете, тараканы из угла. Как мы из этого всего выходим? Ну, разговоры. В свое время мы договорились с Сашей, что а, если он или я, мы понимаем, что сейчас вот этот разговор или там действие приведет к конфликту, мы просто останавливаемся и говорим друг другу, что мне нужно сейчас 5-10 минут побыть наедине. Задача второго в этот момент понять и остановиться. Потому что практика нам показала, что когда мы не останавливаемся, продолжаем разговаривать, и обязательно случается этот конфликт, который может уже потом мы переходить домой. И, конечно же, негативно сказываться и на атмосфере в доме. Каждый четверг мы проводим вдвоем, только вдвоем мы оставляем детей и няни. И с утра до вечера мы занимаемся не работой. Мы в свое время решили, что мы будем все делать вместе. Не только проводить время на работе и дома с детьми, но и учиться. Мы всегда учимся вместе. Это очень здорово, потому что в процессе и по окончанию есть что обсудить. Там, Если дается домашнее задание, его лучше делать вместе. Мы в этом плане как друзья. Вот друзьям, мне кажется, никогда не бывает скучно. и... Ну, не бывает такого, что они друг другу надоели.
0: Галима, смотрите, а вот если, допустим, у нас, ну вот сейчас кто-то из наших слушателей, да, нас слушает и такой, типа, вот у меня там, не знаю, отношения с девушкой зарождаются на работе, или там отношения с мужчиной зарождаются на работе. И я понимаю, что в корпоративной культуре моей компании к этому относятся, ну, так себе. Не знаю, может быть, были прецеденты, может быть, в целом как-то это негласно давит, давит сверху. Как бы у меня серьезные намерения, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это может быть там чревато, какими-то, ну, не знаю, карьерными проблемами в текущей компании. Что мне делать? Какой у меня алгоритм? Как мне поговорить с начальством? Не знаю. Как, как построить свою беседу на эту тему?
1: если намерения серьезные в паре имеется в виду?
0: Ну, да, что вот там, не знаю, у человека роман на работе, но намерения там серьезные, не то что там два месяца и разбежались. Ну, то есть уже какое-то количество времени пара встречается, он делает это тайно и устал, не знаю вот этого. Это практически реальный пример у меня там из жизни знакомых. Вот. И человек не знает как бы, как подойти к своему начальству и, наконец, уже что-то сказать, потому что, ну, начинают ходить какие-то там... слухи, наверняка. Да, вот. И это все не очень приятно. И с одной стороны, а с другой стороны, вот это вот сильно давящая история, что вообще там на работе порицаются.
1: В первую очередь могу порекомендовать ему или ей поговорить со вторым человеком в паре, чтобы была единая позиция сформирована, как оба человека относятся к тому, чтобы озвучить свои отношения или наоборот продолжать их до какой-то следующей ступени, сохранять конфиденциальными и не оглашать и так далее. Я бы рекомендовал такому человеку поговорить со своим непосредственным начальником и поговорить с человеком, который отвечает за внутрикорпоративные коммуникации, директор по персоналу или кто-то, кто подобными вопросами по долгу службы э, занимается, отвечает за них в компании. Потому что в э, каждом конкретном коллективе есть э, либо писанные правила, либо какие-то неформальные, неписанные э, инструкции, которым компания существует. И если, как сказал Степан, ни в одной компании он такого устава не видел, то, вероятно, негласно может быть какой-то запрет или некоторая формальность на словах которая может ограничить, в общем-то, свободу тем людям, которые выбрали быть вместе в, в рамках конкретной компании. Поэтому тут лучше общаться лично, общаться с теми людьми, которые имеют непосредственное отношения, начальник и HR-менеджер, который, собственно, регулирует такие процессы, может подсказать, что из этого является допустимым, а что нет. Но любой устав в компании кроется сверху, законом. И даже если в рамках компании существует запрет, и это прописано пунктом в уставе, то, в общем-то, закон Российской Федерации такой устав не считает значимым, просто потому что это вмешательство в частную жизнь, в личную жизнь, и это недопустимо, и никаким образом по-хорошему не должно быть связано с профессиональной деятельностью.
2: Вы отсылаете, да, к закону, к основному, да, к закону Российской Федерации про то, что, дескать, там не закреплено, и поэтому можно там, ну, как я понимаю, так в легком смысле этого слова, пренебречь каким то пунктами устава апеллировать к закону, но это же очень сильно сразу тянет нас в отношения между компанией, ну, то есть между людьми в компании, да, то есть если ты говоришь, что типа а как же вот закон, у вас тут устав противоречит, это конфликт, то есть это прямой конфликт, кажется, что не конфликт на вот эту ситуацию как будто бы не разрешить в таком случае, да.
1: Не обязательно конфликт, это могут быть переговоры между участниками процесса, да, все те участники, которых я описала чуть ранее. Если дело доходит уже до поиска конкретной статьи в законе, которая кроет строку в уставе компании, то уже становится понятно, что отношения натянуты, и в данной ситуации приходится апеллировать каким-то более жестким мерам. Но если по-хорошему, по-человечески поговорить со своими коллегами, с начальником, и с человеком, который отвечает за персонал, то, возможно, удастся прояснить все нюансы еще до, до того, как вы откроете трудовой закон.
0: Вместе с тем ящик Пандоры просто. Потому что, ну, мне кажется, если компания просто захочет вас уволить, то они, найдут, они найдут способ, как бы, как это сделать, не подгоняя эту историю под конкретную статью про отношения на работе. Ну, то есть вот это вот, кстати, был один из моих следующих вот моментов тоже, которые хотелось с вами обсудить. По факту, ведь компании не могут мотивировать увольнение человека из компании вот тем, что у него есть семейные, ну, романтические еще какие-то отношения на работе. Просто кому-то это не нравится и начинают как бы искать, искать статью, под которую можно, там, не знаю, подвести увольнение человека. Нарушение трудовой дисциплины. Еще что-нибудь в этом роде, да, там, не знаю, опаздывают, приходят не в 9, а в 9.02. Как
1: я и сказала, если уже речь идет о том, чтобы найти статью, которую можно привести в качестве той, которая была нарушена, дела ваши плохие, и уже поздно вести переговоры. Лучше начинать заботиться о своем Искать положении работу, да. сильно пораньше. Ну, вот, собственно, большое количество романов на работе, когда я изучала статистику, но, опять же, я не доверяла бы статистике на 100%, просто потому что что мы не всегда откровенные, отвечая на вопросы о своей личной жизни. Но большое количество романов заканчивается тем, что одному из коллег приходится уйти. Если отношения закончились плохо, то это скандал. Люди между собой могут не разговаривать, могут подговаривать коллег, могут пускать сплетни, слухи. Кому-то одному придется уйти или оба вынуждены уйти. В общем-то, ситуация не всегда может закончиться браком, свадьбой и счастливым союзом, но еще и существует огромное количество вариантов негативного сценария, да? и в такие случаи как раз люди могут увольняться, уходить, и здесь вопрос всплывает утечки информации, например, или вопрос потери ценного кадра для компании. Очень много проблем, которые становятся актуальными для тех, кто попал в такую ситуацию, для руководителей, для самих компаний и так далее.
2: Как я понял, вы говорите про то, что вы не против отношений на рабочем месте, но при этом вот то, что вы говорите сейчас, это, ну, прям очень жесткие проблемы для компании, там, да, я не HR, наверное, вы лучше подскажете, но мне кажется, что там найм любого квалифицированного сотрудника, это, ну, довольно серьезные деньги, да, даже на этапе найма, не говоря уж там о реферальных бонусах, там, рабочем месте и так далее. И получается, что компания, ну, прямо невыгодно, то есть в деньгах невыгодно, чтобы на работе были какие-то отношения именно между людьми, потому что очень высокий риск, ну, который вы описали вот только что. А почему тогда вы все-таки за отношения на рабочем месте? Как это так?
1: Я не за отношения на рабочем месте, я не, не против отношений на рабочем месте, если они, они наносят никакой ущерб, собственно, профессиональной деятельности и удерживаются в рамках э, правил компании, например, конфиденциальности, субординации и так далее. И, собственно, многие э, сейчас и компании и соискатели просто перестраховываются и либо не заводят отношения на рабочем месте, либо прописывают четкие правила, как я уже упоминала, согласия на отношения взаимности, да, условий взаимности или публичности таких отношений. То есть двое коллег должны прийти и сказать, что у нас отношения, мы встречаемся. Либо четкие правила, кто имеет право между собой встречаться, а кто нет. Например, учителя между собой могут, а директор школы и учитель не могут, потому что в данном случае у одного есть преимущество с точки зрения власти и власти он это может использовать в свою пользу. Точно так же, как и тот, кто ниже по уровню, может использовать это в своих карьерных целях. И, собственно, очень-очень многие перестраховываются, просто чтобы не допускать таких случаев, потому что их очень сложно решать. Когда они возникли и пошел либо позитивный сценарий, либо негативный, позитивный это директору школы можно повысить до зауча, а все будут думать, что это привилегия, которая у него появилась после того, как он стал парой директору школы. Да? Или, наоборот, коллеги между собой решают не встречаться и прекратить отношения романтические, потому что что им дороже их профессиональное продвижение и объективность оценки их успеха?
0: Степан, вот возвращаясь к вашей истории с вашей девушкой на работе, расскажите, чем в итоге история закончилась. То есть вы работаете до сих пор вместе или уже не работаете? И знал ли вообще кто-то о ваших отношениях на работе, там, коллеги? начальством. Ну, то есть мы поняли, что никаких негативных сценариев вроде не было, но непонятно почему. То ли потому, что они не знали, то ли потому, что их действительно не было.
2: Ну, я думаю, что их не было, потому что их не могло случиться, и в большей степени переживания были ну, мои персонально, которые там подкреплены, скажем, таким да, общественным мнением и там, мнением моих друзей, там, знакомых и так далее. А может быть, именно вот какая-то такая культурная штука сработала именно в плане моего воспитания, да? Закончилось все тем, что я просто в какой-то момент набирался опыта, знакомился с коллегами, там, с ребятами вокруг. Они начали лучше понимать, про что я сам, то есть если бы я заходил в компанию как человек, которого привела его девушка, как бы вот нашлось сладенькое место, э, и это бы вот так вот подавалось, то ко мне было бы, это по моему мнению, было бы несколько другое отношение. А когда я пришел просто стажером, там типа вот нашлось какое-то резюме там, да, и мы знакомы там с Аней, но при этом никто не думает, что мы в отношениях, то я буквально там типа на диапазоне, ну, может быть, в полгода познакомился просто там, пока работал спокойно, и у нас были такие скорее просто дружеские взаимоотношения. А потом уже там чем дальше в работу, чем лучше понимали меня коллеги, знали, про что я, как я работаю и так далее, тем как-то, в общем, круг людей, которые понимают, что мы в отношениях, он расширялся. Вот и все.
0: В общем, ничего криминального, никаких интриг, скандалов, расследований. Кстати, в отличие от... Мы сегодня говорили про сериалы. Игорь вы сказали про сериал «Моннинг Шоу». А мне кажется, еще неплохой пример — это, собственно, сериал «Скандал», который повествует о политической кампании президента... Ну, якобы президента да, США. Это, ну, Мне кажется, абсолютно потрясающий с точки зрения каких-то корпоративных отношений и личных отношений на этом фоне сериал. Вот, так что, дорогие, слушайте или если у вас возникнет желание после сегодняшнего подкаста что-нибудь посмотреть художественное на эту тему, то вот Welcome как минимум две рекомендации.
1: Даже далеко ходить
0: не нужно. Такие
1: скандалы существуют и в реальности. Вот буквально пару недель назад в новостях стало известно, что Билл Гейтс был вынужден выйти из совета директоров собственной компании из-за истории, которая случилась 20 лет назад с одной из девушек, которая работала, если не ошибаюсь, инженером в компании Microsoft. И опять же здесь мы осуждаем не только тот факт, что она вступила в отношения с тогда уже женатым человеком, а факт того, что начальник, директор, основатель воспользовался своим положением, воспользовался властью для того, чтобы прикрыть историю, которая, в общем-то, прошла незамеченной много лет назад.
0: Но у меня есть история какой-то давности, пятилетней, наверное это супруги. Но так случилось, что они работают в консалтинговых компаниях, у меня большой тройки работали, по крайней мере, и как бы один в одной, другой в другой. И очевидно, что как бы, ну, там, Индия и так далее. Вы можете себе представить, там, не знаю, ситуацию с Индием. во-первых, в России, которая работает в принципе очень плохо, а во-вторых, как бы, ну, индия NDA, -NDA ты приходишь там домой, не знаю, садишься ужинать со супругом и такой, типа, обсуждаешь работу, чьи дела. и такой, ну нет, вот, дорогой, вот здесь у нас индей. Ну, то есть, мне кажется, что в той ситуации все все понимали, как бы, и ходили по краю. Это продолжалось там несколько лет. В итоге, там, один из супругов ушел вообще из, из консалтинговой истории, там, в индустрии на сторону клиента, и как-то все так вздохнули с облегчением. Но все все знали, и мне кажется, ну, это был супер, как бы, сложный кейс. И люди находились на достаточно высоких позициях, а никто, конечно, никого там, ну, увольнять тоже... Это было слишком больно для обеих компаний, чтобы это делать. Такие вот истории про Индии.
1: В случае, если кто-то из участников пары покидают компанию, возникают проблемы не у того, кто компанию покинул, а у того, кто в компании остался. Но, опять же, не могу назвать ни одного случая, где пришлось бы регламентировать жестко это все правилами, но могу очень много случаев перечислить, где случалось утечка информации, где базы данных или контакты сливались, были использованы теми, кто компанию покидал. Опять же, речь идет про эмоции людей, а когда люди Люди на взводе, они могут совершать поступки, которые последствия которых неадекватно оценивают в моменте, да, и таким образом очень много может компания потерять. Я как раз могу сказать, почему романы на рабочем месте скорее нежелательны, чем приветственны. Ровно потому, что возникает огромное количество сложностей у всех участников процесса. У компаний, в которой эти люди сейчас работают, у компаний, в которые они перейдут, у коллег, у начальства, клиентов и так далее, и так далее. Потому что курсирует информация, контакты, ценные данные, разработки и так далее, и так далее. В любой момент это все может в легкой беседе быть слита в другой стороне.
0: В общем, Галима, если как э, самари наши, наши сегодняшней беседы, мне кажется, безумно интересные. У нас вообще этот сезон, мне кажется, очень насыщен такими интересными темами. А как самари про отношения на работе? все таки да, всё-таки нет. Если да, то как сделать так, чтобы не разрушить себе не только отношения, но ещё и карьеру?
1: Я бы, во-первых, сказала всего одно слово — осознанность. То есть эти связи должны быть с скорее осознанными отношениями, нежели чем просто интрижкой или связями на одну ночь и так далее. Потому что под словом «роман» можно подразумевать огромный спектр отношений, начиная от игривой переписки и флирта на рабочем месте до, собственно, супружеских отношений, тех отношений, которые заканчиваются регистрацией официальной брака. Во-первых, осознанные отношения, то есть взвешенная позиция обоих человек. Мы понимаем, зачем нам это нужно, мы не можем это не делать, другие варианты мы не приемлем, а значит мы несем все риски и понимаем последствия, которые нас ждут, ну, то есть такой осознанный союз. Это, во-первых. Во-вторых, нужно изучать конкретный климат в конкретной компании, устав, закон, все то, что может так или иначе стать препятствием или рано или поздно пригодится. И, возможно, слово «осознанность» убережет вас от того, чтобы вступать в какие-то легкомысленные отношения, которые могут э, стать эмоциональными, повлечь за собой какие-то последствия на работе, придется увольняться. Мы все знаем такие примеры, огромное количество, все то, что обсуждают в СМИ последние годы, и относящиеся уже не к романам, а к неосторожным высказываниям, но век, когда вся информация доступна, все на глазах и любая информация в цифровом виде фиксированной ее можно найти и показать кому-то еще. Нужно быть очень осторожным к своим действиям, словам и всячески взвешивать те последствия, которые могут случиться. Поэтому изучать ситуацию в конкретной компании, знать, что дозволено, что нет, что приемлемо, что приветствуется, что разрешено уставом, а что нет, это тоже очень важно.
0: Степан Галима, спасибо вам большое. Было очень круто. Спасибо. На сегодня на этом все. С вами был подкаст Не случайная вакансия, и это совместный проект компании Марс и контент-бюро продано. Меня зовут Арина Егорова. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые эпизоды. У нас продолжается второй сезон, поэтому расскажите, что вы о нем думаете. Ставьте нам оценки, лайки, пишите комментарии на платформах, где вы обычно слушаете подкаст. Пока!